1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec mon soir Claireville, la stagiaire à tout faire. Salut Claireville
2: Salut
1: <rire> Quoi C'est très bien Salomé avec ses actualités insolites, salut Salomé Salut John et Salut salut Gabi avec son actualité politique, ce qui est un peu pareil, coucou mon Gabi Et coucou Et coucou, et, coucou. et à la réelle, c'est le retour de Clément, salut Clément Bonjour John, bonjour, bonjour à tous Bonjour, bonjour, bonjour Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien, on apprend plein de trucs super, les éphémérides. Alors que s'est-il passé un 19 mai et on commence avec 19 mai, c'est la fête de la Bretagne et c'est pile pour l'ouverture des bars. Alors, coïncidence, je ne crois pas. On continue. 1498, Vasco des Gama ouvre la porte des Indes, la, la, porte, la route plutôt. Il devient le premier européen à gagner l'Inde par la mer en contournant l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. 1889, Jacob German reçoit la première amende pour excès de vitesse de l'histoire. Le chauffard qui roulait à plus de 19 km/h alors que la limite n'était que de 3 km/h. 1897, Oscar Wilde est libéré après deux ans de travaux forcés auquel il était condamné pour homosexualité. 1974, Erno Rubik invente le Rubik's Cube. 1978, Dire Stretch lance leur premier gros single, Sultan of Swing. 2004, sortie en salle de Shrek 2. 2021, pour la première fois, du moins je n'ai pas trouvé de précédent, un ministre en activité participe à une manifestation contre le gouvernement. Il s'agit de Gérald, qu'on ne doit pas traiter de sale violeur Darmanin, pour une manif de flics qui se plaignent que des innocents soient relaxés. Et oui, vous êtes bien en 2021 et la République vient de mourir. Quel On... <rire> Exactement. Passons aux naissances du 19 mai 1890, figure de l'anticolonialisme, de l'indépendance et du communisme vietnamien Ho Chi Minh. 1925, l'un des plus célèbres défenseurs des droits civiques, Malcolm X. Je vous rappelle cette citation du monsieur. « Si vous ne faites pas attention, les médias vous feront détester les opprimés et aimer leurs oppresseurs. » 1926, l'humoriste qui influencera la scène comique française, Fernand Reynaud. 1944, Peter Mayhem, surtout connu pour être l'acteur sous le costume de Chewbacca. 1945, guitariste et cofondateur de The Who, Pete, euh, Pete Thompson. Musique.
3: 1946,
1: première stu- superstar du catch André Roussimoff, alias André le Géant, ou comme le disent les Américains. Ça fait plaisir. 1948, la star jamaïcaine Grace Jones. 1951, chanteur du groupe qui a créé le punk. Joey Ramon. Alors un extrait, ça me fait plaisir, c'est pour moi. 1963, animatrice et journaliste Sophie Davant, on passe euh, à l'info classique du 19 mai avec ce soir Charles yves compositeur incontournable de la modernité musicale américaine né le 20 octobre 1874 et mort le 19 mai 1954 figure atypique, il abandonna le métier de compositeur pour fonder une compagnie d'assurance et composa ensuite sans être ni joué ni publié Alors Charles Eve est né dans le Connecticut d'un père musicien, chef de la musique de l'artillerie dans l'armée euh, du Nord pendant la guerre de sécession, qui lui apporta une première approche de la musique et l'initia aux harmonies Devenu organiste à l'âge de 14 ans, il écrit quelques compositions pour sa paroisse, dont des variations Un America. En 1898, il obtient son diplôme à l'université de Yale et écrit sa symphonie numéro 1. Il est ensuite engagé dans une compagnie d'assurance à New York tout en poursuivant sa pratique de l'orgue. Il a créé sa propre compagnie d'assurance en 1907 et ne compose plus que pendant ses temps libres. Moderne, sa musique aborde la polytonalité, la polyrythmie et fait du compositeur le, premier, le précurseur d'une grande partie des techniques musicales du XXe siècle. Nous allons écouter un extrait de sa symphonie numéro 3, The Camp Meeting. Il est temps de passer à notre sommaire. Ce soir, en première partie, un reportage sur la réouverture, enfin, des bars par Clairvy et Timothée. Et en deuxième partie, Zoom sur le projet Change de regard avec Olivier Raballant du collectif T-CAP, toujours avec Clairvie. Avec également nos chroniques, les actualités insolites de Salomé et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier, à 18h30, notre post-cadeau qui se fait gagner le dernier album de Sleaford Mods. On commence tout de suite avec le reportage. Clairvie, tu un truc à dire dessus
2: bah, c'était bien sympa, je propose de faire tous les jours reportage de tournée des bars, <rire> si ça vous plaît. C'est une très bonne idée, on écoute ça. Merci. Ça se
4: passe, ah faut, faut encaisser Ah oui, faut payer quand même. Ah, oui, ça n'a ah pas changé non, c'est plus, ça. Ça, a pas changé, oui, je... ça.
5: Ah, ça va bien, on a la chance d'avoir une des régions les plus belles, les plus ensoleillées aujourd'hui. Du coup, moi ça me fait plaisir pour la réouverture des terrasses.
3: Ah bah ça fait du bien, surtout que je suis en retraite alors, euh... Ça commence à être long d'être confiné à la maison, j'avais même recommencé à travailler.
4: C'est la liberté retrouvée. Moi j'étais à 7h à boire un petit café là-bas, mais il n'y avait personne. C'était triste. Je me suis dit putain mais les gens, ça y est, on leur a enlevé leur liberté. C'est
6: mouvant. Elle a pleuré. Non c'est
2: pas vrai. C'est bon. Bah en vrai, un peu. Il hein. oh, y en a une autre qui a failli chialer ce matin aussi en se réveillant.
7: On revit on... Tout simplement.
2: Je
6: suis très, très content de pouvoir reprendre mon canard enchaîné en terrasse un mercredi après matin. Euh, moi, j'ai pris un café et aux euh, trace de café dans mon assiette. On peut voir que ça fait longtemps que, j'avais, euh,
7: que j'ai perdu l'habitude
6: de, de tenir la tasse, mais c'était quand même un bon café.
7: Chocolat chaud ce matin, parce qu'il fait pas très chaud.
6: Nous, on, a, on avait à dire qu'en en fait, on pensait que, la, que
1: le café serait remboursé par la sécurité sociale.
6: Comme on est tous un peu dépressifs, on disait que bah, c'est une forme de vaccin contre la morosité. Donc on s'attendait à ce qu'on nous offre les bières, on est un petit peu déçus pour le moment. Ouais.
3: Ouais. Vous n'êtes pas à la bière, là, donc vous êtes très déçus Non, du coup, on est resté
6: au café. <rire> Parce, que c'est, c'est... Parce que c'est pas remboursé, du coup, ouais, on a pris moins cher. Un c'est un peu un générique qu'on a
3: pris.
7: C'était le rituel avant le confinement, mais maintenant c'est pour le bonheur de pouvoir s'asseoir et consommer quelque chose à une terrasse, assis.
5: Euh, ce qui m'avait manqué, c'était vraiment me réapproprier les rues. Prendre le temps de me poser dans la rue, de regarder... Euh... De regarder les gens qui passent, de regarder les bâtiments, toute la vie. Parce que du coup, c'était devenu juste une, un espace de passage où je m'arrêtais plus et je me sentais plus vraiment dans la ville que j'habite. Et là, ça fait du bien de se réinstaller, de reprendre le temps de tout regarder, de se réapproprier un peu l'espace finalement.
3: Tous mes potes, mes copines, on ne voyait plus, on n'avait plus de temps. On n'avait pas le droit de sortir. Puis bah, bah, ça revient à la normale, presque, presque, presque. Presque, ouais. On n'est on est pas encore rendu au bout.
6: Euh, c'est juste en fait la liberté de pouvoir se dire euh, bah tiens on se donne rendez-vous euh, à tel endroit dehors euh, pour se poser boire un café, enfin c'est comme ce qu'on a fait ce matin en fait on s'est dit bah tiens euh, t'es dispo maintenant on va en terrasse maintenant Et c'est ça un peu le truc qui manque en fait Après avoir passé je sais pas moi un an de zoom de téléconférence de coups de téléphone de, de se voir euh, tant, tant en manif comme ça mais de ne pas pouvoir se poser ensemble bah c'est quand même le vrai plaisir, la vraie liberté c'est de de retrouver cette spontanéité, de juste revoir les autres comme on le veut, quand on veut et dans un lieu neutre et non pas ni virtuel ni chez soi.
5: Bah ça nous fait du bien, ça nous, vraiment, ça nous ramène, les, 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 on est motivé. Avec en plus, si le temps, il est comme ça, on est très, hyper content, vraiment.
2: Les gens ont l'air hyper emballés, limite un peu trop. Ouais. <rire> Genre On ne sait pas comment ça va se passer. Mais euh, bah on, est, on va voir, mais euh, je crois qu'on est un peu guilliré,
8: Ça fait du bien
3: on va picoler fort, ouais. <rire> voilà.
5: Couvre-feu, 21h, on est couché, <rire> c'est beau. <rire> non bah ce soir, euh, ouais, on sera euh, en terrasse euh, jusqu'à 20h30, 21h je pense, on, on va profiter.
2: Et puis comme tout le monde n'a pas non plus repris son taf, je pense que ça les dérangera pas de commencer à picoler dès 14h. Moi je
5: suis là pour la journée. <rire> okay. Tu prends position
6: dans la plage. Je suis là et je vais, je vais pas bouger.
2: Et euh, mais non, non, on l'appréhende bien. Euh, en fait, vu que, enfin, on va voir. Je pense que c'est un peu comme tout le contexte. À chaque fois, c'est on va voir, on verra bien. et On ne peut pas trop euh, anticiper quoi. Okay. Mais on est prêt.
6: Et en plus, je crois qu'on a prévu les ponts de euh, en cas de pluie. Euh, mais oui, bien sûr demander à mes proches de venir avec des pas pour être sûr qu'on ne soit pas délogé. Donc nous, nous serons là. Bah Moi, malheureusement, je bosse ce soir. donc euh, je, je me fais à 17h-23h en travail. Je ne vais pas pouvoir sortir ce soir. C'est pour ça que je, je prends mon café en terrasse ce matin pour profiter. Mais à l'inverse, ce que j'ai prévu demain, c'est ma première séance ciné depuis un an et deux mois.
1: Peut-être cinéma
7: demain
6: euh, Mandibule, le dernier du pieu euh, que j'attendais depuis un petit moment.
7: Adieu les cons c'est pour nous ça alors on a pu voir que tout le monde était super joyeux de tout remettre en en ordre pour pouvoir accueillir les clients parce qu'ils attendent ça depuis très 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 longtemps et ça se sent il y a une une, une grosse bouffée de respiration chez tout tout le monde en fait ils sont très très heureux franchement il faut venir (rire) c'est très très beau
1: Vous êtes toujours dans Curiosité, nous venons d'écouter Police and Barbecue de Super Tight. C'était ça, c'était, c'était original. <rire> Bref, il est temps de passer à notre entretien avec Claire V. Euh, je t'en prie, jingle.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Aujourd'hui, je reçois Olivier Ravalan, responsable du développement stratégique et des projets européens pour le collectif Tcap. Bonjour. Bonjour. Au-delà d'actions autour des pays de la Loire, vous travaillez aussi sur des projets à l'échelle européenne et vous lancez un appel pour participer au projet européen Erasmus Change de regard. Des rencontres seront organisées à Nantes et dans les alentours, avec des personnes volontaires et en situation de handicap afin d'échanger sur le thème de la parentalité par exemple. Change de regard, c'est un consortium composé d'environ 30 organismes à l'échelle de 4 pays, le Portugal, la Belgique, le Canada et la France. Moi, je voulais savoir quel est leur terrain d'action et quels sont les objectifs du programme
8: Leur terrain d'action, c'est avant tout la question du handicap. Et au-delà de ça, euh, ce qui nous réunit, c'est la participation sociale des personnes en situation de handicap. Et la deuxième question, c'était quoi
2: (rire) C'était ça, sur le le sujet un petit peu, les les objectifs du programme.
8: Oui, les objectifs du programme, justement, bah, euh, c'est de mettre en place des ressources, des outils... Euh, pour euh, permettre une meilleure participation sociale des personnes en situation de handicap, justement.
2: Donc, le concept, c'est aussi de travailler le lien social, de permettre la pratique de mobilité aussi euh, transnationale. Oui. Est-ce que vous pensez que l'échelle européenne, elle est propice à travailler sur cet aspect-là d'inclusivité des personnes en situation de, de handicap
8: ben, C'est très enrichissant, en fait, hein, parce qu'effectivement, on voit aussi ce qui se passe ailleurs, euh, les politiques publiques, ce qui se passe dans les associations, dans les différentes organisations. Et euh, l'échelle européenne, elle est très stimulante, en fait. Et c'est vrai que ça permet de de s'enrichir de nos pratiques et justement d'innover, de montrer des modèles, des bonnes pratiques qui sont très intéressantes à à appliquer chez chacun de nos partenaires, en fait.
2: Donc c'est pour ça que vous avez décidé de de participer, de vous engager dans dans ce projet-là
8: On est chef de file du projet, effectivement.
2: Concrètement, qu'est-ce qui a se passé pendant ces ateliers à Nantes
8: Alors, en fait, on on a mis en place depuis le mois de février des ITV inversées, des interviews inversées dans le sens où... euh, Justement, par rapport à cette question de la participation sociale, l'idée, c'est que ce sont des personnes en situation de handicap euh, qui vont interviewer d'autres personnes en situation de handicap, ou des professionnels, ou des élus, élus politiques ou élus associatifs. Et l'idée, c'est vraiment euh, justement de, que les personnes en situation de handicap posent des questions par rapport à leur situation, par rapport à leurs problématiques, et euh, voilà, interrogent, aillent interroger en fait un panel de, de personnes. Qui, euh, bah, qui vont répondre. Et au-delà de ça, en fait, ça nous permet, nous, de mesurer, euh, enfin, de recueillir les besoins dans la thématique de la parentalité. Il y a aussi la thématique de la vie sexuelle et affective, et il y a aussi la thématique du habit- de l'habitat.
2: C'est ça, pourquoi avoir choisi ces thématiques-là en particulier
8: oh bah, Déjà, c'est beaucoup, en fait. Mais pourquoi C'est parce qu'on en fait, on avait fait un premier projet européen. Euh, avec, euh, sans, le, sans le Canada, avec les Belges et les Portugais. Et en fait, euh, pendant un an, au niveau des échanges de pratiques, et, et c'est ce qui était un peu ressorti dans la question du lien social, comme des situations où il y avait, euh, il y avait matière à progresser, on va dire. Donc effectivement, c'est, on s'est polarisé sur ces trois thématiques, mais qui sont déjà énormes, parce qu'une seule thématique pourrait faire l'objet d'un projet européen, donc c'est un projet qui est quand même assez ambitieux, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de partenaires. Mais voilà, c'est, on se dit que c'est dans ces, dans ces thématiques-là où il y a quand même beaucoup de travail à faire.
2: Et, euh, et donc, l'objectif aussi de, de toutes ces recherches, c'est de, de nourrir un portefeuille d'émancipation sociale. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Voilà.
8: Alors, portefeuille d'émancipation sociale, c'est effectivement deux, c'est deux, ce, ce que l'Europe appelle des productions intellectuelles, qui sont ni plus ni moins de la ressource, en fait. Et du coup, l'idée là de ce portefeuille, c'est sous deux grandes thématiques. Justement, ce recueil des besoins, par des interviews, par des questionnaires, par un certain nombre de, de, d'outils qui nous permettent de... Re- recueillir effectivement euh, à la fois les, les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs de la participation sociale des personnes en situation de handicap. Et on a aussi, euh, dans, cette, euh, dans ce portefeuille, on va avoir le recueil des ressources, parce qu'il se fait beaucoup de choses, énormément de choses dans ces thématiques, sauf celle de la parentalité peut-être. Mais sinon, sur la question de l'habitat, sur la question de la vie affective et sexuelle, il y a énormément de choses, et peut-être beaucoup trop de choses. Enfin, L'idée, l'ambition, hein, c'est de les réunir aussi sur un, dans, un, dans un, une sorte de site Internet qui permettrait euh, à l'échelle de la Belgique, du Canada et du Portugal de pouvoir euh, avoir un certain nombre de ressources euh, françaises, euh, enfin transnationales, euh, thématisées dans ces, différentes, euh, dans ces différents axes.
2: Ce projet-là, il rentre dans, dans le cadre de la mise en place d'une valise numérique collaborative. Euh, Donc, un des autres projets, c'est le sac à dos des mobilités. C'est une application. À quoi elle va servir exactement Vous
8: êtes bien informés. hein (rire) En fait, c'est toujours le même constat. On est parti de constats de déficit principalement. C'est que c'est compliqué pour des personnes en situation de handicap, tout type de handicap, de se déplacer en général. Mais le déplacement international est encore plus compliqué. Donc, effectivement, on on travaille à la mise en place d'une application qui s'appelle VIA, qui va s'appeler VIA. Euh, et l'idée de cette application, c'est plus une application d'application parce qu'il existe beaucoup d'applications sur la question de la mobilité. Alors beaucoup d'applications sur handicap moteur, sur handicap sensoriel, un petit peu moins sur handicap cognitif. Donc il y aura aussi un, peu un travail de développement, mais l'idée c'est de pouvoir avoir une application qui a été testée par les personnes en situation de handicap dans notre, dans notre consortium et qui euh, va permettre pour une personne avec, mettons, un handicap moteur, de trouver euh, L'application qui lui convient en fait, d'avoir un certain choix, de pouvoir enlever aussi les applications qui ne fonctionnent pas parce qu'il y en a aussi, hein, comme il y en a beaucoup. Forcément, il y a, il y a du tri à faire et euh, voilà de pouvoir avoir euh, un échantillon par entrée de handicap pour pouvoir euh, à la fois euh, voyager, euh, ça veut dire prendre des transports, mais aussi euh, trouver un restaurant, un hébergement, euh, voilà, un transport local. Et du coup, l'idée dans le projet européen, c'est de tester cette application. Alors là, on est un peu en peine hein, depuis le le mois de mars, puisque c'était le mois de mars en plus 2020 que les mobilités des personnes en situation de handicap devaient se mettre en place. Donc voilà, ça va reprendre, on espère, dans dans la rentrée.
2: Et le, le troisième projet, c'est de créer une trousse créative virtuelle pour tous. Qu'est-ce qu'elle va contenir J'ai vu qu'il y avait justement des réalisations audiovisuelles, euh, des, des systèmes de visualisation sonore aussi. Tout ça. Vous oui. pouvez nous expliquer ce qu'elle va contenir bah, C'est
8: la question de l'accès à la musique pour tous, notamment les personnes en situation de cap. Partant de deux constats, la question du solfège, la question de l'appréhension de l'instrument, ce sont deux, deux freins importants pour tous, mais surtout pour les personnes en situation de handicap, notamment de handicap intellectuel. Et du coup, là, l'idée, c'est de développer des outils numériques qui permettent euh, de s'approprier de la création musicale euh, beaucoup plus facilement, en fait. Et du coup, voilà, c'est, on, on essaye de développer des, ça et aussi de mettre en place des guides, des tutos des mot- de méthodologie ou de pédagogie à l'attention des professeurs de musique ou des éducateurs qui souhaitent euh, encadrer cette activité pour que justement ils puissent s'emparer de ce type d'outils euh, numériques euh, qui sont des capteurs, des interfaces qui permettent effectivement de, de faire de la musique beaucoup plus facilement.
2: Toutes ces recherches-là, cette valise numérique, est-ce qu'elle sera disponible aussi en open source
8: Oui, c'est le principe des projets européens. En fait, tout ce qui est prévu, euh, produit, euh, sont euh, en open source. Euh, et du coup, à partir de 2022, euh, fin 2022, tout ça, ce sera disponible sur des sites Internet de chacun de nos pays. Très bien. bien merci beaucoup, Olivier Rabalan. On vous retrouve juste après une pause musicale sur Prune92FM.
1: tour dans Curiosité, nous venons d'écouter Alors, Tinoda de Koeva Mitliouza, c'est ça Je sais pas, <rire> tout clémance, je te demande Clément je te regarde. Je t'appelle à l'aide là avec mes yeux <rire> Bah écoute, euh, appelle-moi à l'aide mais je ne peux te répondre Bon mais bah, très bien. Eh bien, ça sera ça <rire> On retrouve tout de suite l'interview d'Olivier Rabalan du collectif TK pour le projet Change de regard avec
8: vie.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le 3W, <coughs> et le 3W. <coughs>
2: On parlait à l'instant de la valise numérique dans le cadre du projet européen Change de regard. Je voulais vous demander qui et comment on peut participer à ce projet-là, comme vous lancez un appel
8: On lance un appel, effectivement, pour des personnes en situation de handicap qui souhaitent devenir soit intervieweurs, soit être interviewé, Mais aussi, c'est un appel qui va concerner des professionnels qui sont accompagnants. Ça peut être aussi des aidants, ce qu'on appelle les aidants des endroits familiaux, des, des frères, des sœurs, des parents. Et puis ça peut être aussi des élus, élus associatifs, élus politiques, qui ont quelque chose à dire sur l'une de ces trois thématiques sur la vie affective, la question de la parentalité et puis la question de l'habitat.
2: Alors à l'échelle européenne, vous travaillez avec d'autres acteurs et le dénominateur commun qui conduit vos actions, il se base sur un modèle conceptuel. Alors c'est le processus de production du handicap qui est conduit notamment par votre partenaire canadien dans le réseau international. Sur ce processus-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire « processus de production du handicap
8: » C'est vrai que la première fois que j'ai entendu ce terme-là, ça m'a paru un peu, un, peu, un truc un peu barbare. Mais euh, c'est finalement très simple et à la fois euh, très pertinent. L'idée, c'est de considérer que le handicap n'appartient pas à la personne. La personne qui a un handicap, elle n'est pas responsable de son handicap. Et son handicap euh, va être plus ou moins important au regard de, de son environnement, en fait de son environnement et de l'environnement en général, en fait. Et du coup, euh, le PPH, processus de production de handicap, c'est notamment une grille d'analyse et d'évaluation de la situation de la personne par rapport à ses habitudes de vie, de ce qu'elle fait habituellement, et puis par rapport à ce qu'elle aimerait faire. Et là, dans ce qu'elle aimerait faire, il y a des éléments facilitateurs dans l'environnement, et il y a des freins, des blocages, euh, et du coup, le PPH, c'est d'analyser Notamment ces éléments facilitateurs et surtout ces freins. Euh, et ça, à l'échelle de la société, qu'on appelle l'échelle macro, à l'échelle d'un groupe, association, travail, etc., méso ou à l'échelle de, de sa personne, en fait, à l'échelle micro. Quoi. Et du coup, ça permet à chaque fois de pointer les éléments qui sont des blocages, en fait, des freins, pour arriver au fur et à mesure à lever ces freins et permettre une meilleure participation sociale de la personne.
2: C'est un modèle conceptuel qui est plutôt partagé aussi sur ces réflexions-là autour du monde du handicap ou...
8: Alors, euh, ça fait 20 ans qu'il existe au Québec alors, ça fait beaucoup moins de temps qu'il existe en France parce qu'il y a toujours un petit délai. Quoi. Mais euh, par exemple, la ville de Québec, ça fait 10 ans qu'elle a mis en place le pph à l'échelle de sa politique euh, publique. Hein, donc, ça peut être pris à l'échelle d'une collectivité, ça peut être pris à l'échelle d'une association à l'échelle d'une structure médico-sociale qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Et là, depuis juin 2020, il y a une antenne, maintenant, qui s'appelle Vision Inclusive, qui est une association qui regroupe en fait toutes les personnes en France, les structures, qui souhaitent travailler sur cette question, à la fois de la formation des professionnels, mais aussi la mise en place dans le secteur médico-social de, cette, de ce modèle, en fait. Parce que ce modèle-là, c'est un changement un peu de paradigme, dans le sens où euh, euh, on ne va pas répondre... Euh, enfin, euh, Un éducateur ne va pas forcément être à force de proposition par rapport à la personne qui a un handicap, mais va mettre en place tout un tas de, de, de ressources pour recueillir ses besoins à elle. Et du coup, c'est vraiment à partir du recueil des besoins que le professionnel et la personne vont travailler ensemble pour justement cette question de l'émancipation. Et ça, à tout type de handicap, en fait, même des personnes polyhandicapées qui n'ont pas l'accès à la parole, il y a des outils pour prendre en compte euh, leur, euh, leur, euh, leurs émotions, pour prendre en compte euh, leurs souhaits, leurs intérêts, euh, leur mécontentement. Quoi. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de, d'arriver à, à prendre en compte cette question du, du besoin de la personne pour la personne. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu ça, ce, ce, ce principe-là en très, très rapide hein, quand même.
2: Ce recueil des besoins, c'est une des actions du collectif Tcap dont vous faites partie. Euh, C'est une association d'intérêt général qui est constituée sous forme d'un réseau avec des associations, des collectivités, des entreprises de l'économie sociale et solidaire et aussi des personnes individuelles. Euh, Un des rôles de cet asso, c'est notamment de l'information et de l'orientation pour le public, euh, avec notamment la la création d'un guide, le guide Tcap. Qu'est-ce qu'on y trouve
8: en fait, c'est une sorte de grand répertoire, un grand annuaire euh, qui est thématisé. Il y a la question de l'accès aux droits, il y a la question de l'accès à la citoyenneté, il y a celle, la question de l'accès à la culture, aux loisirs, aux vacances, au sport, à l'engagement, euh, au festival. Donc voilà, c'est, euh, c'est en fait, c'est un guide qui regroupe à peu près entre 130 et 150 structures qui sont adhérentes à TCap qui sont soit dans le domaine du handicap, à peu près 30% des associations euh, du médico-social, des associations type euh, autour de l'autisme ou autre. So, et, mais pour les trois quarts, ce sont des associations, ce qu'on appelle de droit commun. Ça va être euh, le club sportif euh, du quartier, ça va être euh, Trampolino, ça va être... Euh, euh euh, un tas de, de, de structures qui euh, n'ont pas de spécialité dans la question du handicap, mais qui ont une intention euh, d'accueillir et qui ont plus ou moins d'expérience. Donc, euh, au-delà du guide, c'est aussi euh, la question de la mise en réseau de ces structures-là pour monter en compétence et s'inspirer d'autres personnes qui sont passées par cette question de l'inclusion et euh, pour bénéficier de leur, euh, de leur expérience et de leurs bonnes pratiques.
2: Vous avez évoqué aussi le festival, la dernière édition, il me semble que c'était en avril. Euh, comment il s'est déroulé cette année
8: alors, en fait, on a dû l'annuler, enfin le reporter l'année dernière, mais on s'est dit qu'on n'allait pas se faire avoir cette année. Euh, on n'avait pas prévu qu'on serait en confinement, mais on avait prévu qu'on serait quand même un peu, euh, pas tout à fait opérationnel pour être sous les nefs, parce qu'habituellement on est sous les nefs. Donc on l'a prévu à la fois en présentiel et, euh, et à distance. Et euh, on, a, on a réussi à maintenir, même avec le confinement, on a réussi à maintenir ce festival, une, un des seuls événements euh, sur le mois d'avril, à la fois euh, des propositions sportives en extérieur... Il y en a qu'on a dû annuler, forcément, par rapport aux directives sanitaires et puis aussi des propositions, donc à distance, avec à la fois des ateliers, des présentations d'associations, des webinaires. Euh, des choses autour d'ateliers sur la langue des signes, euh, un webinaire autour de la culture, euh, des associations, euh, chromo, un chromosome en plus, ou euh, la page qui présentait leur projet ou leur, euh, ou, leur, euh, ou leur structure. Donc en fait, c'est un peu plus de 40 propositions qui se sont faites durant 9 jours, euh, avec, euh, avec un temps le midi euh, qui s'appelle « La quotidienne ». En live, mais aussi euh, donc euh, possibilité de le voir après, qui a réuni à peu près 3000 personnes, enfin 3000 connexions, pour euh, justement mieux connaître les associations du réseau, puisque c'est un peu ça le, pré- le principe du festival, c'est de mettre en valeur les projets et les associations du réseau.
2: Justement, ce matin, vous avez participé à un webinaire euh, sur la thématique de penser et promouvoir l'équité, concilier la liberté, la sécurité et les capacités des personnes. Euh, Est-ce que c'était des échanges intéressants Qu'est-ce que vous en avez retiré
8: Alors moi, je ne sais pas si c'était ce webinaire-là, mais c'était un webinaire sur l'éthique, l'emploi et le handicap, euh, mis en place par l'Espace Régional Éthique. Euh, qui était très très intéressant en fait avec euh, philosophes, euh, professeurs, euh, des directrices des euh, voilà et, et voilà, c'était assez intéressant puisqu'en fait ça posait la question de l'emploi, de com- la complexité à l'accès à l'emploi, mais aussi de l'accès à l'activité en général, parce que la question de l'emploi, ce n'est pas une fin en soi, ça peut être aussi... Euh, être bénévole dans une association, etc. Donc, en fait, c'était montrer comment est-ce qu'il nous reste du chemin à parcourir pour arriver justement à ce que euh, ce soit accessible au maximum pour les personnes en situation de handicap.
2: Justement, on, le, pardon, l'association œuvre aussi pour les personnes en situation de handicap, mais dans le manifeste de l'association, c'est indiqué que vous agissez pour tout le monde. Pourquoi aussi vous insistez sur cet aspect d'inclusivité pour tout le monde et pas seulement les personnes en situation de handicap Est-ce que c'est un peu promouvoir un projet euh, plus global
8: oui, c'est, c'est un projet de, de vivre ensemble en général en fait. Parce que la question de handicap est souvent isolée en se disant, oui, bon, bah, lui il a ce type de handicap-là, mais pas moi. Et euh, du coup, il y a un rapport un peu difficile qui se met en place. Mais je dirais que c'est la question à la fois de la vulnérabilité, de la fragilité. Et on l'est tous et on l'a bien vu dans ces temps de crise sanitaire que cette question de la vulnérabilité, elle existe pour tous et toutes. Et du coup, les réponses à cette vulnérabilité, elle est pareille. Elle est pareille à différents niveaux, mais elle est, elle est pareille pour venir en aide en be- en, à ces besoins-là. Et puis, c'est aussi de dire que euh, la question du handicap, effectivement, il y a ce côté vulnérabilité, fragilité, mais il y a aussi ce côté innovation sociale. Avoir une personne en situation de handicap dans son équipe de travail, par exemple, c'est travailler sur, la, c'est travailler sur des modes de, différents, en fait, de fonctionnement différents, et qui euh, nous pose forcément des questions dans nos pratiques habituelles. Et se poser des questions dans les pratiques habituelles pour en créer d'autres, pour que ça que améliorer la personne, enfin la situation de la personne dans son équipe, c'est travailler sur toute la dynamique de l'équipe. Et du coup, ça bénéficie effectivement à la personne, mais ça bénéficie à toute l'équipe en fait dans la question de cette dynamique et de cette plus-value humaine qu'on a, qui, qui est souvent apportée par les personnes en situation de handicap quand on fait attention à, à prendre en compte leurs contraintes qui sont à la fois des contraintes, mais aussi des leviers pour penser euh, le travail autrement.
2: Donc c'est aussi bien un projet sociétal euh, plus global. Quoi. Merci euh, Olivier Raballant. Euh, je rappelle que vous, étiez, vous êtes responsable du développement stratégique et des projets européens pour le collectif TECAP. Merci d'être venu. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du collectif, donc aussi bien pour s'investir dans l'assaut, mais aussi pour participer au projet européen Change de regard. Je vous invite aussi à aller voir euh, sur la, la chaîne YouTube de, de l'association il y a pas mal de vidéos sur des sujets variés, notamment la série vidéo Parlons-en, et qui est aussi intéressante et que je vous invite à aller voir.
1: Et bien, Merci beaucoup également, V. pour cette interview. Merci encore une fois, Olivier Rabalan. Euh, en deuxième partie d'émission, il y aura le billet d'humeur de Gabi, ainsi que les actualités insolites de Salomé. Mais tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Ce soir, <rire> nous,
1: fait ga... Ce soir nous fait gagner le dernier album du groupe Sleaford Mods intitulé Space Ribs. Alors, c'est le sixième long format studio des Britanniques qui oscille entre, punk et... entre le punk et le rap. Ces chroniqueurs de l'Angleterre contemporaine ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de producteurs et se lâchent totalement en immortalisant l'actualité glauque de leur pays à l'aide de textes passant de la black potash à la poésie la plus poignante. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous bon appétit, un message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le
3: titre I Don't Rate You. <musique> I DON'T BREAK YOU Play the cards, I seen them drop You're the everyman the star You're the fixer, lovely teeth Now fuck off rank of famous teeth I DON'T BREAK YOU I DON'T BREAK YOU I DON'T BREAK YOU I DON'T BREAK YOU What does it all mean? What it all mean? What it all mean? Don't run. I'll just look like Henry one I'll just do stuff don, don, don. It's infested like that rap, rap. Rap. I don't break like you I don't want no castle run I don't want a mother's call I don't want no horses wrong. I don't need no princess I'm sailing down here I don't break like you I don't break like you I done fucked you. done I don't break you. I don't break you. I don't break you.
1: Tout à fait, oui. à Trait You <rire> de The <de> Mods, <rire> <rire> toujours dans Curiosité. Il est temps de passer à nos chroniques. Je sais que vous les attendez. Euh, qu'est-ce que je voulais dire je, je ne sais plus. <rire> si, je veux dire, ça, non, mais bon, bon, bonsoir. Bonsoir. Ouais, super génial. C'est parti, euh, jingle.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de Curiosité.
7: Salut à tous, Salut. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la réouverture des cinémas. Et justement, mes actualités parlent toutes, dans un certain sens, parfois un peu tirées par les cheveux, ok, de cinéma. Alors, dans un premier temps, on part en Chine, où il y a un nouveau sport à la mode. Savez-vous lequel Autour de la table, quelques petites idées le, le, le
1: lanceur de guillette saucisse.
7: Ah, pas mal, mais le non. Ben presque. <rire> bon, ok, je vais vous aider. Il s'agit de mermaiding. Est-ce que vous savez ce que c'est Ah, c'est les sirènes Oui,
1: ah, parce que mermaid, ouais, c'est sirène.
7: exactement. C'est de la plongée avec une queue de sirène. Plus précisément, c'est un mélange de plongée en apnée et de natation synchronisée, le tout aidé d'une monopalme. Bien entendu, tout l'intérêt réside dans la monopalme, qui doit être jolie avant tout. À ce sujet, la pionnière du mermaiding en Chine, Dadali, explique qu'il faut utiliser le ventre et la taille pour bouger comme un dauphin. La pratique permet ensuite de rendre le mouvement fluide et élégant, comme une vraie sirène. Euh, Un sport donc. Et aujourd'hui, the place to be pour le pratiquer, c'est la station balnéaire de l'île de Hainan et plus particulièrement, particulièrement l'Ambassador Lagoon, un complexe touristique qui détient son propre aquarium. Car oui, il faut nager dans un aquarium pour être vu quel est l'intérêt, sinon De porter une queue de poisson hyper brillante, qui sert et qui gratte probablement beaucoup. L'idée est de laisser sortir la petite sirène qui sommeille en nous et de nager joliment entre les poissons, tel Ariel et ses sœurs. Et en l'occurrence, des personnes qui laissent s'exprimer leur sirène intérieure, il y en a eu pas mal. A tel point que le 28 avril dernier, une centaine de nageurs ont battu le record du monde du plus grand spectacle aquatique en la matière. Mais attention, la sirène mania ne s'arrête pas là. Elle gagne aussi les écoles. Les cours de mermaiding représenteraient même 30% des certificats de plongée. Moi, je tiens quand même à rappeler à tous ces rêveurs qu'à la fin, la petite sirène, elle a des jambes. Allez, on enchaîne et on part en Californie. Fin avril, dans le sud de la Californie, donc, des oiseaux ont envahi une maison en passant par la cheminée. Je ne connais pas le nombre exact, mais les propriétaires précisent qu'ils ont arrêté de compter à partir de 800. À ce moment-là, deux choix s'offrent à nous, selon nos références cinématographiques. On peut se la jouer petit sorcier à lunettes, ces oiseaux sont là pour nous apporter nos lettres d'admission. À Poudlard ou à mmh. Ilvermorny, parce que, après tout, c'est aux États-Unis que ça se passe. C'est plutôt mignon et ça permet d'espérer qu'un jour, on quittera le monde des moldus. Ou il y a une vision un peu plus Hitchcockienne qui consiste à penser que les oiseaux sont là pour détruire l'humanité. Je
1: plus à ça, moi. Ouais.
7: <rire> un poil ou une aile, donc plus flippant. D'autant plus flippant qu'une autre maison a été envahie à quelques kilomètres de là, à peu près à la même période. Cette fois-ci, une grille empêchait l'entrée dans la maison, donc pas de fiante sur le canapé, mais un élevage en batterie dans son salon. Bon, en vérité, il n'y a pas de quoi flipper. Hein. Selon les vétérinaires, c'est un phénomène tout à fait normal. Il s'agit de martinets ramoneurs, donc leur but est de ramoner les cheminées. Non, pas du tout. <rire> <Par> <rire> contre...
1: Mon Dieu, j'ai appris quelque chose
7: <rire> Par contre, ce sont des oiseaux qui aiment trouver des endroits, donc pourquoi pas des maisons, pour se reposer pendant leur migration. Plus de peur que de mal, donc. Même s'il a quand même fallu trois jours pour évacuer les oiseaux de la première maison. Un voisinage fort sympathique. Et après des oiseaux, un oubli. On reste aux états unis et on s'intéresse à Caron McBride. Suite à un déménagement au Texas, elle a souhaité faire renouveler son permis de conduire. Et a découvert à cette occasion qu'elle était une criminelle en fuite. Et pourquoi Pour détournement de biens loués. Alors, à ce moment de l'histoire, on s'imagine un truc un peu impressionnant, quoi. Ou au moins, un truc cher. Eh bien, que nenni À la fin des années 90, elle vivait dans l'Oklahoma avec son conjoint et ses filles. Ce dernier a emprunté à son nom à elle une cassette VHS pour ses filles à lui. Et ne l'a de toute évidence jamais rendue Karen McBride a donc un casier judiciaire qui lui a porté préjudice ces dernières années, notamment concernant des licenciements non expliqués. Et tout ça à cause d'une cassette VHS non rendue au vidéoclub du coin. Et de quelle cassette VHS parlons-nous et eh bien, de Sabrina l'apprentie sorcière. Ça fait donc plus de 20 ans qu'elle a un mandat à son encontre pour Sabrina l'apprentie sorcière, film qu'elle n'a jamais vu, que je n'ai jamais vu, que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu. Et j'ai comme l'impression que ça ne manque pas vraiment à notre culture cinématographique. Finalement, ah, Gabi, un avis différent, finalement, le bureau du procureur de l'Oklahoma a décidé de ne pas... Donnée suite au dossier, waouh, quelle magnanimité <rire> On parle quand même d'une cassette VHS. Hein. Euh, l'histoire se termine donc bien et nous allons en terminer là-dessus. Un petit conseil cependant, hein, n'oubliez pas de rendre vos locations car on ne sait jamais, ça peut dégénérer. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine
1: Eh bien merci beaucoup Salomé. Après toi, on va moins rigoler puisque ça va être le billet du bonheur de Gabi. Mais avant ça, un peu de musique dans Curiosité. Sur Prune, 92FM et sur www.prune.net, nous venons d'écouter Awakening d'Emancipator. Et tout de suite, allez, on se détend. C'est parti, c'est Gabi, c'est tout de suite.
3: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
2: Deux ans de télé.
3: C'est du journalisme total.
4: Et bonjour, aujourd'hui est un jour euh, peu banal, car oui, nous sommes le 19 mai. Alors oui, c'est le jour où Réouvre les bars. C'est également le jour de la fête de la Bretagne. Yes. Mais c'est surtout un jour de manif policière. Et donc, euh, on, nous doit, on va devoir de nouveau remplir les égouts de la société française de tout un sac, tout un tas de sacs à merde. Préparez-vous. Et donc, en ce jour, euh, l'un des articles de la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen deviendra caduque, car dans le pays même où elle fut énoncée en 1789 la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée par l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire En gros, ça signifie que la police, normalement, elle est au service des citoyens et de seuls, de leurs droits et de leurs libertés et non pas d'être réduite à une force de maintien de l'ordre au seul profit du pouvoir en place. La République n'est pas au service de la la police, c'est au contraire à la police de se soumettre à la République. Et tout ça s'est contesté ouvertement et sans gêne de la part de l'intersyndicale policière qui va manifester pour imposer, je cite, « la mise en œuvre de peines minimales pour les agresseurs de forces de l'ordre. » Ce n'est rien d'autre que la revendication d'une justice rendue hors contexte et circonstances, ligotant juge et juré. Alors évidemment, Gérald, celui qu'on ne doit pas traiter de sale violeur d'Armanin, <rire> Merci. a immédiatement soutenu les forces de l'ordre, et il sera bien évidemment présent à cette manifestation en bouton tout, Il a bien évidemment été rejeté par les policiers. Darmanin, ce sac à merde, court après la police depuis des mois. Il leur fait les yeux doux, il essaye de leur imposer des trucs et il se fait recaler à chaque fois. Ça me rappelle cette histoire du mec qui est ministre et qui fait des pressions à une femme pour avoir des faveurs sexuelles. Mais bon, ça ne peut pas exister de toute façon. Ça. Alors, évidemment, le, dans le rang des sacs à merde présents à ce rassemblement, on, pouvait, on ne pouvait pas. Alors, Gabi, éviter... Gabi non, tu ne vas pas nous faire toute la liste parce que là, l'émission ne dure pas encore trois heures. Je fais une liste succincte. D'accord. D'accord. On D'accord. pouvait éviter le rassemblement national qui sera représenté par un énorme métron sur pattes dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière, Jordan Bardella. Jusque-là, rien de bien étonnant. C'est même logique par rapport à leur position de facho. Mais là où il y a un hic, c'est que la gauche sera présente également, enfin notamment avec Europe Écologie Les Verts, représenté par Jadot, qui est autant de gauche que Macron. Le PS, qui, on l'avait oublié, est encore vivant et qui, sera représenté, qui a été représenté par Olivier Faure. Et le PCF, qui fait honte à tous les communistes de France, avec Fabien Roussel. D'ailleurs, le carrousel fait tourner des têtes en ce moment. Alors, maintenant... <rire> oh, bravo, bravo. <rire> J'en suis fier. Alors que Macron veut recruter 10 000 policiers supplémentaires, lui en veut 30 000. Et oui, je vais parler de cette anecdote juste pour placer ma blague sur le carrousel. Alors on le rappelle, c'est cette gauche crasse et molle qui avait trouvé mille et une excuses dernièrement pour ne pas les manifester contre les discriminations, contre l'islamophobie, contre les violences policières. Ce sont ces représentants de la gauche qui veulent représenter les espoirs démocratiques, sociaux, écologistes, féministes, du peuple de gauche et de la jeunesse. Ce sont eux qui veulent nous représenter mais qu'il ne s'étonne pas de couler. Et c'est derrière ces gens euh, qu'ils veulent faire la sacro-sainte union de la gauche. Mais ce serait renier tout ce, qui est, tout ce qu'est la gauche et ce qu'elle a fait que, qu'un de ces sacs à merde se présente euh, candidat de LA gauche. Alors heureusement, quelques partis de gauche sauvent l'honneur, en n'y allant pas, notamment la France Insoumise et quelques écolos qui ont protesté. Mais vous vous rendez compte qu'on en est rendu à, au fait où ne pas aller à une réunion de fachos, c'est un exploit plus que du bon sens. Mmh. Alors sur ce, profitez bien des terrasses Faites attention à vous tout de même Écoutez la radio demain parce qu'il y aura un plateau euh, très intéressant sur la régionale Et promis, on ne mangera ni homard ni champagne Faites attention à la police et au rassemblement de policiers Faites attention aux sales violeurs et aux ministres de l'intérieur Faites attention aux vieux partis de gauche qui n'en sont plus Et plus généralement, faites attention aux politiques Moi je vous dis à la semaine prochaine Et d'ici là, moi j'aime boire un godet en terrasse avec les camarades Ah oui, oui on y
1: va là, là. Excellent, très, très bien passé et pour dire à quel point ça, ça m'attriste, c'est quand Biden fait plus une politique de gauche que celui qui se présente au euh, Parti communiste. C'est le ça, 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 ça fait très 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 peur. Bref, merci ou pas Gabi. <rire> Bon, avant d'aller boire un godet en terrasse, euh, je remercie à Olivier Rabalan du collectif TCap d'être venu nous parler du projet Change de regard. Alors, plus d'infos sur leur site euh, tcap-loisir.info et sur les réseaux sociaux, euh, les réseaux sociales même, et sur euh, YouTube. Merci chers auditrices auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe d'avoir participé, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs et ce soir, c'est le Mix du Labo. Pour découvrir les productions hors émission du Labo, les capsules de sciences de Maxime Labatte et Valentin Brochet, ainsi que le podcast des scientifiques dans les oreilles coproduit par les membres de l'association nantaise ADBS. Nous en apprendrons plus grâce au Labo des Savoirs, c'est tout après. Alors restez sur prune 92 FM et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas l'information principale de la journée, c'est la fête de la Bretagne